0: Cel mai mare act de sinucidere a unui brand. Cum și-a distrus Disney reputația și a pierdut 200 de miliarde de dolari din valoare? Patrick B. David Deci să vorbim despre Disney și Marvel. Disney recunoaște că politicele sale de stânga au afectat acționari. În noua declarație fiscală, compania Disney recunoaște că a fost pormuită de proprii clienți pentru agenda sa socială și politică de extremă stângă. Expertul juridic Jonathan Talley a scris în recenta rubrică Declarația fiscală a companiei Disney Ne confruntăm cu riscuri legate de nealinierea cu publicul și cu gusturile și preferințele consumatorilor. În materie de divertisment, călătorii și produse de consum, care afectează cererea pentru oferta și produsele de divertisment, precum și asupra rentabilității oricăreia dintre afacerile noastre. Ne confruntăm cu riscuri legate de schimbări în strategia noastră de afaceri sau de restructurarea afacerii noastre care ne-au afectat și pot continua. În vara anului trecut, acțiunile Disney au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 9 ani, cu plafonul de marketing scăzând de la 350 de miliarde de dolari în martie 2022 la 154 de miliarde de dolari. O scădere de vin să nești pregătit au pierdut 196 de miliarde de dolari într-un an. Cât? 196 de miliarde de dolari, o scădere de 56% mai puțin peste un an și mai vorbesc și despre ce s-a întâmplat cu Dorința. Wish, care e o comedie muzicală animată, cu un debut dezamăgitor la casa de bilete, cu un casări de aproximativ 19,5 milioane de dolari în cele 3 zile de ziua recunoștinței și 31,7 milioane în 5 zile. Acest film marchează celebrarea celei de-a 100 aniversări Disney, prezintă o forță cosmică numită Star și un erou cu spirit ascuțit numit Așa. Jocurile foame și clopotele de pe Scudden, Așadar, când vedeți astfel de lucruri și apropo sunt unul după altul, unul după altul, devine o tendință la Disney. Știți că Bob Iger a scris o carte grozavă intitulată Călătoria unei vieți și apoi a făcut greșeala de a se întoarce. Da, tipul ăsta se întoarce și acum continuarea cărții ar trebui să fie o călătorie de viață cu o întoarcere de la hat. Bine? Poate e cel mai bun negociator pe care l-am avut în ultimii 40 de ani. A stat cu cei mai mari alfa și le-a cumpărat companiile. George Lucas, Steve Jobs, Rupert Murdoch. Nu știu câte alte nume pot spune. Le-a făcut pe toate, nu așa? Un tipul uitor, un mare director executiv. Credeți că este pe undeva vina lui? Credeți că stă acolo și regretă că s-a întors? Și, per total, de ce credeți că Disney, știind că s-a întâmplat asta, continuă să o facă? Sau e din cauză că aceste filme au fost realizate în 3-5 ani, iar îi zic, hai să scoatem aceste filme și apoi ne schimbăm filozofia anul viitor. Dar nu va dura un an, ci ne va lua 3-5 ani să ne revenim cu următoarele filme care vor apărea. Jeremy Boring Eu cred că sunt multe de despachetat aici. Mai întâi voi răspunde dacă e vina lui Bob Iger. Bineînțeles că este. Bob Iger nu a fost neimplicat în pregătirea scenei pentru ce avea să vină după el. Nu poți fi Bob Iger și apoi să fii șocat și consternat când afli cu cine te înlocuiesc. Da, Bob Iger a realizat foarte multe. Da, e unul dintre cei mai mari directori din prezent. Cât despre motivul pentru care s-a întors. Știți, Michael Jordan mai joacă basket? E aproape imposibil să renunți la lucruri la care are un talent unic. Vedem asta tot timpul la sportivii profesioniști, care revin după perioada lor de glorie și se descurcă prost, dar nu pot renunța la joc. Deci înțeleg că nu poate renunța la joc și nu poate renunța la moștenirea sa. Și este un executiv mai bun decât va fi vreodată oricine la această masă. Dar asta nu înseamnă că nu a făcut greșeli de un miliard de dolari. Și cred că are de-a face cu una chiar acum. Dar intervalul de timp necesar pentru aceste lucruri să iasă la iveală joacă un rol uriaș. Dacă Disney ar decide astăzi, vom face numai filme despre povești biblice, păi nu poți scoate un film despre povești biblice mai repede de 3 ani. Asta este realitatea acestui proces. Deci asta e parte din situația cu care se confruntă. Dar cred că cea mai mare problemă pe care o au, și știu asta de la mulți oameni incredibil de talentați de la Disney, cu care am vorbit în ultimul an, este că i-au concediat pe toți cei care știau cum să se angajeze în povestirea tradițională. Fără toate aceste prostii, o în ea. Au creat o astfel de bulă acolo încât, chiar dacă Bob Baiger ar spune, dacă Bob Baiger ar ieși astăzi și ar spune, nu vom lăsa porcăria asta, ne vom asuma lovitura și apoi peste trei ani vor relasa Disney, nu mai are echipa necesară pentru a face asta. El a spus recent, ne-am avuntat prea departe în politică și acum nu vom mai alege acest tip de lupte politice controversate. Oamenii care lucrează efectiv pentru el, care ar trebui să aplice acest plan, Nu știu diferența dintre lucrurile controversate în care cred și lucrurile necontroversate în care cred, pentru că ei există într-o companie care e o bulă, într-o industrie care e o bulă, într-un oraș care e o bulă, într-un stat care e o bulă. Cu bine documentatul, dreapta înțelege stânga, nu suntem de acord, dar înțelegem că stânga nu înțelege dreapta, stânga nu se înțelege pe sine. Disney s-a angajat în cel mai mare act de sinucidere de brand, care s-a întâmplat probabil vreodată în istoria cunoscută. Cel mai iubit brand, având parte de cea mai multă bunăvoință, cu cei mai importanți oameni, părinții, numele celor mai vulnerabili oameni, copiii. Avem încredere în Disney de trei generații consecutive. Noi, ca adulți, avem încredere în Disney, cu copiii noștri. Disney ajutat la modelarea viziunii asupra lumii pentru fiecare adult din această țară. Am avut atâta încredere în ei încât le-am dat scutiri de taxe în toată țara și toată bunăvoința care a venit în calea lor pentru că erau atât de unici. Și au creat cea mai mare bibliotecă de conținut adunată vreodată în întreaga a omenirii și apoi au făcut-o praf. Lecția pe care o pot învăța toți cei implicați în orice fel de afacere este enormă. Dacă vă credeți mai puternici decât publicul dumneavoastră, ați pierdut complet controlul. Iar Disney a pierdut complet controlul. Nu cred că Bob Iger poate să ridice prețul acțiunilor Disney în timp. Poate că le va vinde celor de la Apple, ceea ce cred că încearcă. Cred că asta se va întâmpla. Va vinde compania la Apple. Bucată cu bucată, da. O va vinde la Apple și va deveni și mai radicală, pentru că Apple își mai poate permite un timp să fie deconectată de public, dar nu își poate permite la nesfârșit. E o nebunie, la fel cu Budweiser, adică bad Light. Ce nebunie. Cum vă gândiți că în ședința aia, mi-am de fata care se ocupă aia, am uitat numele, dar ea este cea care a luat decizia. Avea în spate toate chestiile alea cu curcubeul și alte chestii. Un tip care bea bere, un băutor obișnuit la țară, iar cu Dylan Mulveni, tiktoker, transgen, aș pune asta pe locul 2 la cea mai proastă decizie. Cea mai proastă pentru oamenii tăi, ca un atac peste noapte. Nu știu câte miliarde au pierdut, dar și clienții de la Bad Light sunt foarte fraternizați, trebuie să știm. Dar în ce moment, de câte ori trebuie să se mai întâmple până când oamenii ăștia se vor trezi, pentru că sunt miliarde și miliarde. noi, e ca și cum am pierdut 5 milioane de dolari, putem merge mai departe ci miliarde și miliarde de dolari. Și iată problema. Problema este că stânga are hegemonie totală în cultura de astăzi și una din consecințele acestei probleme a. este că nu ei știu, dar b. e că nu există consecințe reale. Deci, și-a pierdut ea locul de muncă? Dacă și-a pierdut locul de muncă, unde lucrează ea acum? Pentru că stânga va susține aceste comportamente rele. Chiar dacă Bad Light o concediază, altcineva o va angaja. De fapt, o vor angaja și se vor felicita pentru actul lor de eroism, prin care au salvat-o de la persecuția celelalte companii care au concediat-o. Nu pot scăpa de asta, ne învârtim în cerc. Sunt atât de dedicați acestui gând rău, aceste idei proaste care le stă în cap, încât în vremuri de relativă pace și relativă prosperitate, sunt dispuși să se angajeze pur și simplu în autoflagerare. Iar și iar. Știți ce sunt companiile zombie? Sunteți familiarizat cu companiile zombi. Companiile zombie sunt companii al căror model de afaceri nu face bani, face bani doar cât să plătească cheltuielile de operare și datoriile, în afară de asta nu este profit, Așa că nu au bani de investit, da? Companiile zombie se bazează pe datorii pentru a se dezvolta. De exemplu, în 1997, în America, conform rezerfe federale, 1% din companiile americane erau companii zombie. Astăzi, conform Goldman și Fed, 25% dintre companii sunt companii zombie. Apropo, Ford este o companie zombie. Ford este o companie zombie, Sears a fost o companie zombie ad JCPenney a fost o companie zombie a dat faliment Toys R Us a fost o companie zombie și a dat faliment iHeartMedia este o companie zombie, este distrusă, va da faliment Deci ce se întâmplă cu companiile zombie? Motivul pentru care numărul de companii zombie a crescut de la 1% la 25% se datorează faptului că ratele dobânzilor au ajuns la 0% pentru atâta timp Și când s-a ajuns la 0%, aceste companii și-au zis Hei, hai să continuăm așa Ford a primit 9,3 miliarde de dolari anul trecut. Așa supraviețuiesc. Timp de trei trimestre, pardon, trei ani au fost pe minus, minus, minus. Și acum abia ies din asta pentru că Biden le-a dat 9,3 miliarde de dolari spunând tip, ăștia vor fi companie EV de vehicule electrice. Ba nu sunt o companie EV, celelalți sunt companie EV, dar înțeleg. Așa că toată chestia cu prea mare pentru a da faliment, știi, le era frică să lase aceste companii să dea faliment. Așa că tot acest program TARP pe care l-a inventat, majoritatea oamenilor nici nu știu ce înseamnă TARP. Poți căuta pe Google ce înseamnă TARP. Deci, a, programul TARP. Ce program TARP bun? Programul TARP înseamnă program de salvare a activelor cu probleme. Travel Asset Relief Program. TARP. Deci hai să salvăm programul de salvare a activelor cu probleme în loc să lăsăm capitalismul să-și facă treabă. Iată problema. Atunci în companii ca cele pe care le-am spus, Sears, JCPenney, iHeartMedia, Media, Toys R Us, toate au dat faliment între 2016 și 2020. Iată ce s-a întâmplat. Când Trump a devenit președinte, l-a numit pe Jerome Powell, în funcția de președinte al Fed. Cred că a țipat înainte la cineva, nu știu cine era, dar îl pune pe Powell. Când Powell vine, începe să crească ratele dobânzilor. Vedeți că în 2017 ratele încep să crească și nici Trump nu era un fan al faptului că el a crescut ratele dobânzilor. Deci când a crescut ratele acestei companii, au zis Omule, nu poți face asta, noi încercăm să împrumutăm bani, singurul mod prin care putem e prin datorii, nu poți face asta. Deci, cu cât Power menține mai mult ratele mari ale dobânzilor din prezent, companii precum Disney și multe alte companii vor trebui să fie cumpărate de altcineva, pentru că nu vor putea rezista. Multe dintre aceste companii zombie vor fi distruse, cu cât ratele rămân mari mai mult timp. O relație dintre ratele mari ale dobânzilor și riscul companiilor zombie de a fi expuse este identică. Și corelația dintre rate miți și creșterea numărului de companii zombi este identică. Observați această tendință. Deci până la urmă poți să motivezi cât vrei, ghiți ce va spune clientul. Pleacă n-ai de aici. Și atunci vei fi o altă companie zombie care a fost cândva o companie grozavă, al care fondator plânge când privește în jos dacă e în rai și spune Ce ați făcut compania aia în care am pus zeci de mii de ore din viața mea, fiind departe de copii, de familie, eram călărit, eram bolnav, dar tot făceam teleconferințe, Aveam anxietate, atacuri de panică, momente în care aveam probleme de sănătate, de care nu puteam vorbi pentru că, Doamne ferește, trebuia să mă văd cu un medic în secret ca să nu se vorbească public despre asta. Vor plăti un preț și eu vreau să spun că persoana care controlează care dintre aceste companii va fi expusă ca fiind companie zombi este Jerome Powell. Dacă Jerome Powell decide să scadă ratele, va fi întoarcerea zombilor, la propriu. Va fi întoarcerea zombilor. Dar dacă Jerome Paul ține ratele ridicate încă un an și jumătate și nu este concediat, veți vedea în următorul an și jumătate sau doi ani cum parte din companii vor fi preluate de alți oameni mai buni la cheltuielile de operare, mai buni la a face profit, mai buni să conducă o companie. Am mai avut câțiva competitori care strâng bani și cumpără companii, strâng bani și cumpără companii, strâng bani și cumpără companii, că ratele dobânzilor sunt foarte mici. Bine, apoi dintr-o dată, dacă ratele este ajustabile și deodată cresc, și se schimbă la fiecare 2-3 ani, te gândești Hei, suntem bine cu 3%, dar nu putem plăti 7,5%!" Ați văzut ce s-a întâmplat cu ratele dobânzilor? Despre ce vorbim acum? Și te gândești că trebuie să fii mai cumpătat în cum cheltuiești banii. Deci ei pot face asta cât vor, dar dacă ratele rămân ridicate, piața va dărâma multe dintre aceste companii și vor fi expuse. Iar Bob Iger încearcă să vândă, fiindcă acțiunile Disney vor scădea din ce în ce mai mult. Iar Apple stă acolo și spune da, vă cumpărăm, dar peste un an economisim încă 30%. De ce v-am cumpăra astăzi? Vă cumpărăm oricum. Veți fi o companie Apple, dar așteptăm. Așteptăm un an, economisim 50 de miliarde de dolari. Și știm că le place să aibă bani.